0: Eh, yo les traigo eh, dos conversaciones, la verdad es que me encantan, ¿eh? dos tipos de conversaciones. Eh, la primera que les traigo es la conversación de coordinación de acciones. Eh, les quiero pedir que nos vayamos al taller de noviembre, donde pasamos el ciclo de conversación de acciones, las cuatro fases del ciclo de conversación de acciones, del, del ciclo de coordinación de acciones, perdón, y las conversaciones que allí estaban presentes. Entonces, no me voy a repetir, solo recordarles que tenemos la negociación, la, articula la, la seducción, la articulación, las... Ah, muy tenemos la seducción, tenemos la negociación, tenemos la articulación de la promesa, luego la realización con el seguimiento y finalmente la evaluación, ¿sí? eh, También es aquí, y lo vimos en ese, en, en ese taller, la conversación del reclamo y miramos la diferencia entre la queja y el reclamo. Eh, ¿Cuál es el riesgo de esta conversación? Es coordinar acciones prematuramente, ¿sí? Hay dos grandes riesgos en esta conversación. Empezar a coordinar acciones antes de tiempo, y eso nos ocurre con mucha frecuencia, sobre todo en organizaciones que están eh, muy orientadas a los resultados, donde los espacios de reflexión son más bien acotados, se da un, una mirada de futuro y nos vamos al hacer y a coordinar acciones. ¿Sí? y nos saltamos la estrategia, el diseño, el cómo lo vamos a hacer, en cuál es el mejor camino, y nos vamos directo a coordinar acciones. Eso es uno de los riesgos y es bastante común. Y el segundo riesgo es no llegar nunca a ella. Es quedarnos, es un poco lo que pasó en la de justificaciones, ¿no? Es quedarnos ahí dando vueltas en la comodidad de la conversación en que estemos. Esta es una conversación bien característica porque todas las conversaciones que vamos a ver hoy debiesen desembocar en una conversación de coordinación de acciones. Donde, donde puedan recorrer el ciclo de coordinación de acciones. ¿Sí? Y me voy a una segunda conversación, que es la conversación para posibles acciones. Que esta es nueva. ¿Sí? Y, y es una conversación que particularmente a mí me encanta. Es una conversación que de alguna forma pareciera ser menos conocida. Eh, y es fundamental. Y es fundamental para las empresas y lamentablemente no siempre está tan presente. Eh, se le dedica muy poco tiempo a esta conversación. Eh, en empresas donde la cultura está orientada a la acción, al activismo, a resolver, a estar permanentemente en el hacer, no cabe, le, le, le cuesta darse su espacio. ¿sí? Lo hemos visto eh, en, en, en el área de consultoría, lo vemos muchas veces. Cuando traemos conversaciones de este tipo para posibles acciones, lo, los ejecutivos se quedan sorprendidos, como, qué buena esta conversación, mira, deberíamos hacerla más seguido surge como una necesidad, aunque a veces no la veamos. Y si pudiésemos clasificar cuáles serían las necesidades de este tipo de conversación, eh, es cuando, por ejemplo, tenemos un quiebre, porque sabemos, ya dijimos que las conversaciones parten de un quiebre, de una situación que no nos gusta. ¿Y cuál es el quiebre? Es que no sabemos cómo hacer para resolver el problema. No sé qué acción necesito para resolver esta insatisfacción que tengo. Ni siquiera sé realmente cuál es la insatisfacción que tengo. No sé a quién pedir. No sé qué pedir. Ni siquiera sé cuáles son mis condiciones de satisfacción. Estoy como en un... Estoy medio, medio perdido frente a una situación que tengo que resolver y no sé cómo. ¿Se han visto alguna vez en alguna situación así? Sí. Y normalmente se nos ocurre una idea y ¡fum! Partimos. Pero tal vez no la conversamos. Y fíjate que aquí va de la mano con la segunda posibilidad. Es que tengo una posible solución a ese quiebre pero el riesgo es tan alto que no me atrevo a irme por esa primera opción tengo demasiado que perder el costo es altísimo ¿será que hay una forma distinta de hacerlo? entonces veo un camino pero no estoy tan segura quisiera incorporar otras miradas para poder definir cuál sería el mejor camino de acción o cuando tenemos dilemas. Tenemos caminos alternativos y diferentes. Opciones de acción que son interesantes, parece que son buen camino, pero son distintas. Son, son, nos llevan por, por dificultades diferentes. Y todos tienen sus dificultades y todos tienen sus riesgos y todos tienen sus peligros. Pero ¿cuál es el que estoy dispuesto? o que tengo más estructura para resolver, y cuál tal vez me resulta muy caro, y no estoy dispuesto. Cuando estoy ahí, en esa definición, en esa falta de claridad, ¿les suena algo así como incertidumbre? <risa> ¿Han pasado por ahí alguna vez? ¿Ah? De, ay, ¿por dónde me voy? Podría ser esto, pero podría ser esto también, pero podría ser lo otro, y si hago esto, en fin. Esa conversación, ¿qué necesita? Abrir esa conversación. Primero reconocer, ¿cierto? Y luego necesitamos invocar, activar la creatividad. Esta es la conversación que por su naturaleza busca despertar la creatividad, crea nuevas posibilidades de acción de alguna manera, frente a todas estas posibilidades, no, requiere que definamos prioridades. Requiere, y esto ustedes lo hacen, ¿ah? ¿eh? Probablemente con mucha naturalidad. Definen prioridades, crean alternativas, se diseñan nuevas soluciones. Ay, mira, y si esto lo hacemos de esta forma, pero es que siempre lo hemos hecho así. Sí, pero hoy día tal vez necesitamos hacerlo de otra forma hay nuevas tecnologías, los procesos se hacen más efectivos, las personas a veces conocen más o tienen distintas soluciones a las que nosotros traemos desde nuestra experiencia. Es una conversación cuyo propósito es generar posibilidades. ¿Y quiénes generan estas posibilidades? ¿De dónde nacen estas, estas posibilidades? Estas posibilidades son elementos emergentes de la conversación. No está en uno solo de los participantes, está en la dinámica conversacional, está en la conectividad, que yo les hablaba hace un rato atrás. Es desde esa conectividad donde se le da cabida a las nuevas ideas. Eh, ¿Qué características tiene? Vamos a hacer el mismo recorrido que hicimos con Sandra recién. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuáles son, en el fondo, las narrativas que habilitan esta conversación? Primero, tiene juicios, evidentemente porque estamos, funcionamos en los juicios, pero son juicios orientados al futuro, son juicios que no traen la historia, que no nos dejan clavos a la historia, tenemos que soltarlos y tenemos que orientarnos hacia el futuro, es la mirada de a dónde quiero ir, por qué camino... Quiero llegar a donde necesito llegar. Tiene narrativas que buscan dar sentido al futuro, darle forma a lo que viene. Tiene declaraciones, por ejemplo, del tipo yo quiero ser, yo quiero que este equipo llegue a ser, yo quiero que este equipo logre aunque con la salvedad con el cuidado de suspender las consecuencias. Esta es una conversación creativa. Lluvia de ideas. ¿sí? ¿Qué es lo que necesita la lluvia de ideas? ¿O qué es lo que no necesita la lluvia de ideas? Lo que no necesita es la censura. Es una conversación donde la censura tiene que quedar fuera. Es una emocionalidad, es la emocionalidad del explorador, del descubridor. Es la emocionalidad de lanzarse al vacío. ¿Cuál es esa emocionalidad? La emocionalidad de que doy el salto. Y otra cosa más, dado que venimos con juicios, es importante abrirse a juicios que no son propios. Es importante ser capaz de escuchar sin ponerle, ah sí, pero... Ah, es que el presupuesto. Ah, es que lo que surge naturalmente es ir a ponerle trabas. ¿Sí? Siempre hay uno en el equipo que dice ah, eso sería bueno, pero no se puede porque. Ya, ahí esas censuras hay que tratar de bajarlas y darle espacio, darle espacio y tiempo a, esa, a ese sueño, a esa creatividad. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo que necesita esta conversación? Este tipo de conversación. Es un cuerpo sin tensión. Y se los voy a mostrar, así como lo hizo Sandra. ¿Sí? Voy a poner acá atrás, con la silla, a ver si me ven. Y acompáñenme con el cuerpo. Se ve poquito. Pongan las manos así, arriba. Aquí, atrás. Y échense para atrás. Así. Ese es el cuerpo de esta conversación para posibles acciones. Un cuerpo relajado, liviano, abierto. Ojalá en espacios ventilados. ¿sí? Un cuerpo que de alguna manera los invite. Una respiración amplia. ¿sí? Ese es el cuerpo que necesita esta conversación. Puede ser Ir caminando de paseo, en contacto con la naturaleza, donde surgen las ideas, tomándose un café. Ojalá a principios de la mañana, cuando no estén tan cansados. sí Requisitos para esta conversación. Ya les dije, bajo nivel de censura. Uno podría decir sin censura, pero bueno, veamos cuál es el límite, ¿no? Pero bajo nivel de censura. Sin interrupciones, muy importante... Cuando estamos en procesos creativos, de repente, permiso, eh, tengo que ir a firmar un documento, o ah, me llegó un llamado, espera un poquitito dónde está este llamado, rompen el flujo emocional, rompen la dinámica de la conversación y se pueden, se podrían perder ideas valiosas. Eh, hay que, de alguna manera, dejar puertas afuera el temor. Y la emocionalidad necesaria es la confianza y el respeto. El respeto que habilita la escucha tal vez de ideas que parecieran locas o de ideas o de ideas que no caben. La censura, el respeto, bajar censura, subir respeto. Y la conjeturalidad es muy importante. No hablamos desde las certezas porque estamos en una proyección de futuro. Solo podría ser, sería viable que, ¿sí? Podríamos mirarlo de esta forma. La conjeturalidad abre un espacio enorme al respeto y a la escucha. ¿Cuáles son los riesgos? Todas las conversaciones tienen sus riesgos. Las, los riesgos son quedarse en esta conversación sin pasar a la acción solamente que quede ahí en una rica conversación de sueños y posibilidades abortarla antes que surjan mejores ideas la creatividad necesita un tempo no se hace a la carrera no, ya ok, nos juntamos media hora lluvia, ideas, todo lo que... no, necesita un flujo emocional necesita un tiempo adecuado riesgo tengo una reunión de una hora, estaban recién saliendo a las 45 minutos las mejores ideas y se nos acabó. Estábamos llegando a un, a un camino que parecía posible y nos quedamos sin tiempo. No quedarse los obstáculos, lo que les decía antes. Eh, y hacer ruedas de participación con escucha para que nadie se quede atrás. Que todos participen porque todos pueden tener alguna idea que aportar o co-construir ideas. Obstáculos, entrar con posiciones tomadas. No, esto tiene que ser así, esto yo lo he visto, yo lo he hecho. Y eso pasa muchísimo, muchísimo, cuando llega uno el que, el que la sabe todo. ¿Ah? O el que tiene toda la experiencia y ha pasado por todas las la, la posibilidades, entonces él sabe cómo podrían ocurrir las cosas. Bajar las posiciones tomadas, defender las posturas propias, escuchar abiertamente, sin prejuicios. Y en vez de decir, yo pienso, en vez de decir que eso no se puede hacer, que eso no es así, tratar de tener ciertos protocolos conversacionales. por ejemplo en vez de decir, eso no es así, decir, yo pienso distinto. Salir de la verdad absoluta, general, y poner mi mirada. ¿Sí? ¿Logran ver la conversación? ¿Logran sentir la conversación? ¿Sí? ¿Logré darles una idea, una imagen de cómo realizar esta conversación? ¿Sí? super. ¿Alguna pregunta? Porque si no nos vamos al laboratorio conversacional de una. ¿Nos vamos al laboratorio? Ok. Entonces, esta es la consigna. Vamos a sacudirnos el laboratorio anterior porque ahora vamos a entrar a otra emocionalidad, a otra conversación. Así es que ahí sacudan un poquito. No los veo sacudirse. Eso. Y ahora los vamos a invitar a Mirar todas las acciones posibles, todos los caminos que se nos ocurran para lograr sostener en el tiempo todo lo aprendido en este diplomado.